0: Hola, bienvenidos al Estudio Bíblico de Iglesia Cristiana Plenitud. Estos estudios bíblicos están preparados para tu edificación espiritual y para responder muchas de tus inquietudes bíblicas. Estos estudios han sido diseñados y narrados en la voz del Pastor Brady García. Gracias por escucharnos. Esta mañana, entonces, quiero abordar el tema de la fe. ¿Qué es la fe? Normalmente hablamos de la fe en términos abstractos, como algo que, bueno, es un sentir en, nuestro, en nosotros. Cuando dice, ¿usted tiene fe? Claro que sí, claro que tengo fe. A veces hasta decimos, amén. Pero realmente son términos abstractos. ¿Cómo podemos comprobar la fe? ¿Qué es la fe? ¿Qué significa la fe? Y más importante aún, ¿cuál es la garantía de que, primero, existe la fe y de que yo tengo fe? Entonces, quiero hablar sobre esto esta mañana y voy a tratar de hacerlo lo más, lo más explicado, lo más claro que se pueda, porque no quiero que queden más dudas en usted que las que quizás ya tienen. Entonces, por favor, Hebreos capítulo 11, versículos 1 al 3, dice la Palabra del Señor de la siguiente manera. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe, entendemos haber sido constituido el universo por la Palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Muy bien, interesante. Oremos, por favor. Padre, eh, gracias por tu palabra esta mañana. Pedimos tu dirección, pedimos, Señor, en todo momento que tu Santo Espíritu, Señor, nos eh, ayude a entender tu palabra y comprenderla, pero más aún, Señor, a ponerla en práctica. Eh, gracias por mis hermanos que han venido, Señor, con ese corazón dispuesto a aprender más de ti. Pues sabemos, Señor, que en su momento tu palabra dará el fruto esperado en cada uno de ellos. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Muy bien. Les decía entonces, hermanos, que, que la fe es eh, para nosotros un, un tema que, pues, en teoría está bien comprendido. Sin embargo, cuando nos preguntan qué es la fe, no podemos nosotros explicar realmente qué, qué es eso. Sabemos que por la fe somos, por medio de la fe somos salvos, ¿amén? Sabemos eso. Sabemos que sin fe es imposible agradar a Dios, lo dice ahí Hebreos 11:6. Sabemos que por la fe fue justificado Abraham. Y sabemos obviamente que muchas de las cosas que nosotros esperamos recibir de Dios y del Señor Jesucristo... Pues también son por medio de la fe pero la pregunta es qué es la fe cómo explicamos la fe bueno realmente hebreos capítulo 11 y en el versículo 1 nos da la, nos da la respuesta y quisiera que pudiéramos entender lo que el autor dice sobre este sobre este asunto cuál es el argumento del autor de hebreos sobre la fe y él va a explicar algo que quizá nosotros no, no hemos tomado en cuenta. Y pudiéramos partir en tres este versículos o este texto que utilicé del versículo 1 al 3 y podemos partir la primera parte donde dice es pues la fe la certeza de lo que se espera eso sería la primera parte luego la segunda parte la convicción de lo que no se ve y la tercera parte en el versículo 3 por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios y bueno, en la primera parte el autor va a hablar de que la fe es la base de la esperanza y según la carta de Corintios capítulo 13 quiero que, que note por favor ahí la primera carta de Corintios capítulo 13 lo que Pablo dice sobre sobre estos tres eh, sobre estas tres virtudes primera de Corintios capítulo 13 versículo 13 13:13 13, él, él dice lo siguiente: Y ahora permanece la fe, la esperanza y el amor. Pero tres, estos, pero es, dice estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Entonces, Pablo ah, siempre va a unir estos tres conceptos: eh, fe, esperanza. Y de hecho, el autor de Hebreos también va a hablar de la fe y la esperanza. Si puede regresar a Hebreos 11.1, dice, eh, dice nuestro texto en español, es pues, es pues, entonces aquí está dando una explicación que esta es la conclusión o esta es, eh, el, el, esto es el significado de la fe, es pues la fe, la certeza, eso dice la traducción al español. Sin embargo, la, la, el idioma original también puede ser traducido la garantía. La fe es la garantía. De lo que se espera Muy bien, de lo que se espera Entonces, el autor de Hebreos está hablando De que hay una esperanza En la fe Y quiero explicar mejor esto El concepto de esperanza para nosotros Es, es muy distinto al que Se manejaba en el, en el Antiguo Testamento O en la Biblia eh, Para nosotros la esperanza Es algo que vamos a esperar En el futuro eh, Por ejemplo hoy va a jugar Shella contra Antigua, todos esperamos que Shella gane, ¿verdad? pero a veces no pasa eso, entonces a veces, a veces los resultados son contrarios, y, y la, la cuestión en la Biblia es de que la esperanza eh, nunca, nunca nos va a avergonzar, entonces... Cuando vemos eso desde el punto de vista bíblico y el nuestro, nos damos cuenta que las esperanzas que nosotros tenemos en algún momento dado de cosas que, que queremos recibir o ver, a veces nos defraudan, nos avergüenza, ¿Verdad? Otra vez. Yo quisiera, espero, pues que, que mi equipo favorito gane, pero a veces no pasa. Entonces me decepciona, ¿me entienden? Entonces me avergüenza eso, porque yo puedo decir con toda seguridad, sí va a ganar, pero no gana, me avergonzó. Entonces... El concepto de esperanza bíblico, el concepto de esperanza que nosotros tenemos, es muy, muy diferente, porque queremos ver resultados positivos en un futuro inmediato. Eso para nosotros es esperanza. Para la Biblia, sencillamente no es así. Eh, Pablo lo dice en Romanos también, capítulo 5, versículo 5. Romanos, capítulo 5, versículo 5. Si puede leerlo. Dice, dice este pasaje lo siguiente. Hablando de la esperanza, precisamente, dice, y la esperanza no avergüenza. ¿Escuchó eso? Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces, ¿qué es lo que Pablo está diciendo? Que la esperanza nunca va a avergonzar a nadie. Ahora, ¿eso es igual a la esperanza que nosotros tenemos hoy en día, el concepto de esperanza que nosotros tenemos actualmente? No, para nada. La esperanza que nosotros hoy manejamos es muy distinta a lo que la Biblia tenía en concepto. La esperanza en la Biblia era algo que no iba a avergonzar. La esperanza para nosotros a veces nos avergüenza, porque no vemos los resultados esperados, y por supuesto positivos que nosotros quisiéramos ver. Entonces, según el autor de Hebreos, dice que la fe es la base, es la base de la esperanza. La fe, entonces, se convierte en la base de toda esperanza. Muy bien, voy a explicar un poco mejor esto, porque Pablo está diciendo que, que, que realmente uh, el tipo de esperanza que nosotros depositamos en Dios nunca nos va a defraudar, porque la fe siempre va a descansar o la esperanza va a descansar en la fe. Y la fe... ¿Va a descansar en quién? En Dios, obviamente. Obviamente en Dios. Nunca, nunca nuestra esperanza va a, basar en una, va a ser basada en una ilusión de algo que nosotros queremos o de un anhelo que nosotros tenemos, para nada. Porque eso nos va a avergonzar. Sino que la esperanza que nosotros tenemos o deberíamos de tener siempre va a estar basada en la fe. ¿La fe en quién? La fe en Dios ayer le decía a mis estudiantes del seminario que eh, el texto en, en, en Salmo 23 Salmo 23 por ejemplo sabemos que es lo que dice Salmo 23 Jehová es mi pastor ¿verdad? y nada me faltará ¿no dice eso Salmo 23? claro que sí pero cuando uno va al texto original nos damos cuenta que, que realmente no, no dice eso la traducción al español se enfoca en las cosas materiales. Dice Jehová es mi pastor y nada me faltará. El texto a la traducción está diciendo que si Dios es mi pastor, pues nada me va a faltar, hablando de cosas materiales. Pero cuando uno va al texto original, no dice eso. Dice lo siguiente: Jehová es mi pastor y nunca me ha faltado. Eso dice el texto original. Entonces. David no estaba pensando en lo que Dios le iba a dar, sino que David estaba pensando en que, si Dios, en que Dios siempre ha estado allí para él. Y que si Dios siempre ha estado allí para él, por lo tanto y por consiguiente, nunca le va a faltar absolutamente nada. No sé si me estoy dando a entender. Entonces, en eso descansa la fe. Nuestra fe no descansa en algo que yo quiero, o que anhelo, o que deseo tener. ...sino descansa en algo que Dios ya prometió, en algo que ella dijo. Entonces la fe va a, va a ser depositada en una sola persona... ...que nunca va a decir mentiras, que nunca se va a echar para atrás o se arrepiente de lo que ha dicho... ...y que lo que ha dicho también ha prometido que lo va a cumplir. En eso descansa la fe, en Dios, absolutamente en Dios. Pero nosotros tenemos una fe... Eh, depositada en un anhelo y que esperamos que eso suceda, no es así, sino es algo en lo que Él ya dijo y que Él aseguró y que Él confirmó que iba a suceder, por eso dice la fe es la garantía, ahí dice la certeza, pero también puede ser la garantía de lo que se espera, la fe es la garantía de lo que yo espero, de esa esperanza. ¿La garantía de qué? De lo que Él ya prometió. ¿Amén? Muy bien. Cuando pedimos nosotros uh, provisión de Dios en alguna circunstancia de la vida, que es normal que todos tengamos, ya sea económica, ya sea uh, moral, ya sea eh, en, en descubrir la voluntad de Dios o tomar una decisión difícil o crucial para la vida, eh, siempre eh, pensamos en algo objetivo. Pero nunca ampliamos nuestra mente en esperar a que Dios actúe a su manera desde, desde el punto de vista de él recuerden que, que la Biblia dice en Romanos 8.28 que a todos los que aman a Dios todas las cosas le ayudan para bien entonces lo que tenemos que hacer es dejar uh, que, que Dios haga lo que tiene que hacer y él va a hacer las cosas de una manera creativa siempre, siempre es así y, y, y normalmente va a usar las cosas o los recursos que nosotros nunca imaginamos uh, por ejemplo si yo tengo que pagar o si yo tengo que comprar o si yo tengo que eh, solventar alguna deuda, normalmente pensamos y decimos, Señor, yo necesito que me ayudes. ¿Pero qué, en qué estamos pensando? En dinero, obviamente. entiende En dinero. Y cre, creemos que de alguna manera mágica Dios nos va a dejar tirado un paquete de dinero ahí en la calle y que lo vamos a recoger. O que alguien nos va a venir a dar el dinero que necesitamos no siempre tenemos que pensar así Dios va a actuar como Él quiere puede ser que conmueva el corazón del acreedor para que nos dé un plazo puede ser que alguien nos dé algo material y que nosotros podamos vender eso y poder solventar esa deuda puede ser que si yo necesito alimento Él provea de alguna manera ya sea en, en especies entonces no siempre tenemos que pensar en, en, en dinero Dios va a actuar como Él quiere. Ahora, ¿por qué, ¿por qué nosotros tenemos que dejar que Él actúe así? Él ha dicho una cosa y le dijo claro. Busquen el reino de Dios y lo demás viene por añadidura. Amén. Ahora, ¿quién dijo eso? Jesús. Dios. Y si Él dijo eso, es porque así es. Entonces, mi, mi esperanza de que a mí nunca me va a faltar nada va a descansar en qué. En una promesa que Él ya dijo. ¿Amén? No es algo que yo quisiera que sucediera, sino es algo que Él ya prometió. Él dijo que iba a tener cuidado de mí, Él dijo que iba a proveer todas mis necesidades porque yo valgo mucho más que los animales o las aves o las flores. Y si Él fue capaz de dar su vida por mí, entonces Él dice, ¿cómo no nos va a dar cosas menores que estas? Ahora, eso es una promesa de Dios. Es una promesa de Él. Él ya lo dijo. Es Dios el quien lo dijo. Él nunca se arrepiente. Mi fe descansa en esa promesa que Él ya dijo. Y por lo tanto estoy seguro que Dios va a proveer a lo que yo necesito. Eso es esperanza. ¿Me se dan a entender, hermanos? Es esperanza. Eso es esperanza totalmente. Entonces la fe es la base y va a ser la base siempre. De la esperanza, no es algo que yo simplemente voy a, voy a querer. Y decir, usar la frase, eh, tiene que confesarlo para recibirlo, es una idea equivocada, hermanos. Porque no es lo que yo quiero y entonces yo puedo manipular de alguna manera a Dios y que Él me dé lo que yo estoy deseando. No es así. Él siempre me va a dar lo que Él sabe que yo necesito y lo que es mejor para mí. No lo que yo estoy pidiendo. No lo que yo estoy deseando o estoy anhelando. Sencillamente, Él va a dar lo que Él sabe es conveniente para mí en el momento oportuno. Y a veces, duele entender ese tipo de cosas, hermanos. Porque nos comportamos como niños. Siempre queremos, exigimos, hacemos berrinche cuando no recibimos lo que queremos. Muy bien. Segunda cosa, la fe, hermanos... Dice eh, el autor de Hebreos, no solo es la fe, es la, es la garantía de lo que esperamos, sino la segunda cosa, hermanos, es que es la convicción o la certeza. Aquí también puede ser, es, usarse la palabra certeza. Es la certeza de lo que no se ve. Ahora, quiero que, que entendamos bien esta parte, porque siempre vemos esto en forma abstracta. Y decimos, no, pues sí, es, es como el aire... Y, y no lo vemos pero lo respiramos ¿verdad? estamos usando imágenes abstractas para ilustrar la fe y, y no está hablando de eso el autor de Hebreos para nada, él no está diciendo crean en Dios aunque no lo miren, no está diciendo eso tampoco está diciendo tengan fe aunque no puedan comprobarla tampoco está diciendo, eso sería hablar en términos abstractos y los judíos nunca hablaban en términos abstractos. Por esa razón, el versículo 2 se tiene que añadir a esta parte. El versículo 2 dice, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Ahora, ¿qué es lo que está diciendo el autor de Hebreos? Está diciendo que las manifestaciones de Dios en el Antiguo Testamento... Y las acciones de estos hombres que obedecieron el mandato o la palabra de Dios... Fueron una demostración de que realmente Dios cumplía sus promesas. Y fueron una demostración, dos cosas. uno de que Dios es real. Y dos, de que Dios cumple lo que dice. Cuando Dios habla con Abraham y le dice, vete de tu tierra de tu parentela y te mostraré y te daré una, una nación grande. Entonces... Él lo obedece. Él va y Dios cumple su promesa. Entonces el autor de verdad está diciendo. Ustedes no vieron eso. Pero sucedió. Y en base a eso. Ustedes tienen que creer. Que lo que Dios dice es verdad. Otra cosa. Lucas. También usa ese ejemplo. Él dice. Eh, a Teófilo. Teófilo precisamente. Si puede se puede ir a Lucas capítulo capítulo 1. Muy bien, Lucas capítulo 1 dice, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido, ¿qué? Ciertísimas. Ciertísimas, muy bien, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido a mí también haber investigado. Ahora, ¿qué es lo que está diciendo Lucas? Está diciendo, yo quizás no vi, no vi al maestro, yo quizás no estuve con él. Pero yo he investigado, y ahora yo escribo lo que los que sí estuvieron con él han dicho. Eh, también el apóstol Pedro dice eso en, en, en Segunda de Pedro capítulo 1 versículo 16. Segunda de Pedro capítulo 1 versículo 16. en lo que dice. Segunda de Pedro 1.16. Porque nos hemos dado, no, no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo, siguiendo fábulas artificiosas. Escuchen bien eso. O sea, el, el, el hecho de que el Señor Jesucristo existió no es una fábula artificiosa, o es sea, un, un cuento con la intención de engañar a alguien. Pedro está diciendo eso sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Entonces, él está confirmando también que esto es real. Más adelante, bueno, más atrás, si quiere verlo así, eh, Pablo, en Primera de Corintios, capítulo 15, también dice lo siguiente. Primera de Corintios, capítulo 15. Primera de Corintios, capítulo 15. Los versículos, precisamente, eh, cinco y, y del 5 al 7. Dice, y que apareció a Cefas y después a los doce, después apareció a más de quinientos hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. Y pues de último apareció a mí, yo también lo vi, dice el apóstol Pablo. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo, ¿Qué es lo que está diciendo la Biblia sobre, sobre el asunto de la fe? Y otra vez regresa a Hebreos 11, 11.1. La segunda parte dice, es la convicción de lo que no se ve. No está hablando de cosas abstractas. No está hablando de algo que usted espera con todo su corazón que suceda y que no mira. No está diciendo eso. Está diciendo que la fe es la certeza de lo que ya sucedió. No mire hacia adelante, mire hacia atrás. Es la certeza, es la convicción de lo que ya sucedió. Que yo no miro, pero que sí sucedió. ¿Y qué fue lo que sucedió? Pues que Jesucristo vino, estuvo entre nosotros, nos dio promesas, murió por nosotros para nuestra salvación, y esa es la mejor garantía de que nosotros vamos a obtener lo que el Señor quiere darnos a cada uno. ¿Estamos comprendiendo qué es la fe? Espero que sí espero que sí hermanos la fe entonces no es una idea uh, abstracta no es una idea superficial de algo que yo anhelo con todo mi corazón que sucede uh, yo tengo fe que el, el siguiente año voy a manejar un carro último modelo hermanos eso para nada es, uh, ni siquiera es parecido a lo que se llama la fe sino entender que Dios está al tanto de nosotros, que Dios está al cuidado de nosotros y que Él va a dar lo que nosotros necesitamos en el momento oportuno. ¿Dónde descansa eso? En la persona de Dios. ¿En qué más? En aquellas cosas que ya sucedieron, que nosotros no miramos, pero que sí fueron hechos reales. No necesitamos que Dios vuelva a aparecerse en una columna de nube o de fuego y que nos hable detrás de una nube o de una montaña para asegurarnos que va a suceder este tipo de cosas. No, no necesito que Dios se me aparezca en una visión a la medianoche o que me hable en un sueño, en una revelación para asegurarme que va a suceder lo que yo quiero que suceda. No, sino es confiar en que Dios ya prometió que va a tener cuidado de mí y yo descanso en esa promesa. Porque yo descanso en que el, el que lo dijo es verdad. Y también descanso en el hecho de que si él fue capaz de dar a su hijo, que yo no vi, pero que creo en eso, pues entonces estoy convencido que él me va a dar todo lo que yo necesito. ¿Me se dan a entender, hermanos? Eso es fe. Eso es fe. Descansar total y plenamente en Dios. Y es lo que dijo David. El Señor es mi pastor y nunca me ha faltado. Nunca. Si Dios está con usted, hermano, yo le puedo asegurar que lo demás viene por añadidura. Bien, quiero terminar entonces con el versículo 3. El versículo 3 eh, dice, dice, el, dice el autor sobre este asunto. Que... <coughs> ¿Qué fe entonces es creer en Dios? La fe primero descansa, la fe es la base de la esperanza. Luego, pues entendimos que la fe es la prueba de lo que no se ve o de lo que ya sucedió. Y ahora vamos a ver que la fe es, pues simplemente, creer en Dios. Dice, por la fe entendemos haber sido constituido... El universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se, de lo que no se veía. Eh, hermanos, el autor está poniendo un, un ejemplo de algo que fue real. Le está diciendo uh, que el universo y las cosas palpables que nosotros vemos en este mundo deben ser una garantía no sólo de que Dios existe, sino de que Dios es todopoderoso para hacer lo que Él quiere hacer. Ahora, si Él fue capaz de crear el universo a la perfección y todo milimétricamente es decir, comprobado y funcionando a la perfección, la maravillosa obra de Dios debe ser una demostración de que Dios puede tener cuidado de nosotros. Y que Dios es real y que sencillamente, de algo que no era nada, Él creó absolutamente todo. Ahora, ¿quién dice que eso no puede hacerlo en nosotros también? ¿Cuándo es que estamos devastados? ¿Cuándo es que estamos más uh, eh, sumidos en nuestra depresión o angustia pensando que no hay solución a las necesidades que nosotros tenemos? ¿O pensando en que nos sentimos solos y que nadie está por nosotros? Pues, tranquilo, del caos Dios puede arreglar toda su vida. De, de la nada, Dios puede proveer todo lo que usted necesita, porque Él es todopoderoso, y eso es lo que el autor está diciendo, tu fe debe descansar absolutamente en Dios, que si Él fue capaz de crear el universo y todo lo que nosotros vemos y la maravillosa gracia de Dios mostrada en su naturaleza y en su creación, Dios puede hacer lo que quiera hacer contigo, tranquilo. O sea, Dios, está, Dios está actuando a su favor, a mi favor, pero Él va a actuar en su manera y a la manera de y el trato de cada uno de nosotros de una manera individual y particular. ¿Él no va a actuar de una manera generalizada? Bueno, ahora le toca a Judá, le voy a dar a todos mil quetzales parejos. No, no es así. Dios no va a actuar así. Dios va a actuar en todos nosotros de una manera distinta. Dios va a actuar de una manera personalizada con cada uno de nosotros. Porque Dios va a tener un trato diferente con cada uno de nosotros. Porque nuestras debilidades, nuestros pecados y nuestras necesidades son diferentes unos de otros. Entonces, deje a Dios actuar. Él es infinitamente creativo. Él es infinitamente poderoso. Y Él va a hacer lo que tiene que hacer con cada uno de ustedes. Y con cada uno de nosotros. ¿Amén? Entonces, con este Tema Con este mensaje, yo espero que usted salga con paz en su corazón, de que usted descanse en Dios, y que las cosas que usted puede cambiar, cámbialas hermano, si usted metió la pata en el trabajo y la solución es que usted reconozca su error, pues hágalo, eso usted lo puede cambiar, pero si hay cosas que usted no puede cambiar, y hay cosas que ya son imposibles para usted, entonces descanse en Dios, y déjelo en las manos del Señor. ¿Ah? No esté pensando en un plan B en un plan C. Voy a orar, pero si Dios no me contesta, entonces voy a ir a prestarle a mi primo, a mi tío, a mi vecino. veces no, es un plan B. Si yo tengo un plan B, entonces yo no estoy confiando en Dios. Sencillamente eso. Entonces, deje las cosas imposibles para Dios. Si usted puede solucionarlas, hágalas. Pero si no puede solucionarlas, entonces déjeselas a Dios. Descanse en Él. Y tenga paz en su corazón. Porque por más que se arranque el pelo, por más que se preocupe, usted no va, dice la Biblia, a añadir en su estatura un codo. ¿Qué quiere decir eso? ¿Va a crecer por preocuparse? No. Lo que está diciendo es que no va a cambiar la situación por más que se preocupe. Usted se va a preocupar, se va a enfermar, se va a deprimir, eh, va a caer, le va a hasta, le puede dar derrame cerebral y un montón de cosas. ¿Qué cambió con eso? ¿Qué cambió con eso? Absolutamente nada. Entonces... ¿Por qué mejor no descansa en Dios? ¿Por qué mejor no deja esas cosas en las manos de Dios? Y que Él haga lo que Él sabe hacer. ¿Y qué es lo que Él sabe hacer? Salvarlo, amarlo, rescatarlo, redimirlo, perdonarlo. Él puede hacer eso en cada uno de nosotros. Pónganse de pie, hermano, vamos ahora. orar. Espero este tema sea de bendición para tu vida. Gracias por escucharnos. Te invito a prestar atención al siguiente canto.
1: ¡Exaltar tú!